3: Elle débrief Elle débrief Elodie Petit Et Elisa Casson de Elle. Décrypte L Décryptent l'actualité la plus futile Avec tout le sérieux qu'elle mérite Bonjour à tous et bienvenue dans Elle débrief Je suis Elodie Petit, rédactrice en chef adjointe de Elle.fr Je n'aime pas les poivrons, le ski et les manucures mal faites J'aime mon chien et mon chat, les livres de Joël Dicker Et échanger des notes vocales avec mes amis pour débriefer les dernières frasques de Meghan Markle ou de Lindsay Lohan. Et dans ce podcast, c'est avec Elisa Casson, journaliste Forme et beauté, qu'on se raconte les histoires des stars qui font couler beaucoup d'encre. Un peu comme si on vous faisait une très longue note vocale. Salut Elisa Salut Elodie, ça va Ouais, et toi Très
4: bien, ravie d'être ici
3: La semaine dernière, on vous a parlé du divorce de Kim et Kanye. Aujourd'hui, on va parler de complètement autre chose. S'il vous plaît, ne fuyez pas. Je sais, de prime abord, ça sent les vieilles tapisseries, le velours côtelé, le thé refroidi. Mais vous allez voir, c'est passionnant. On va parler de Camilla et Charles, le couple royal que tout le monde déteste depuis des années, mais qui est en fait un vrai couple, le plus grand amour de la famille royale, finalement. Et surtout, en ce moment, Camilla est réhabilitée. Donc, on va vous expliquer pourquoi il faut arrêter de détester Camilla. Elle a fait ses preuves et franchement, elle mérite d'être reine. Elle débriefe. Elle débrief.
1: Elle débriefe. Débrief.
3: Je sais, vous êtes Team Lady Didi, et nous aussi. Tout le monde l'adore, c'est la princesse du peuple. Mais on a aussi le droit de pardonner et de passer à autre chose. Surtout que Camilla. Alors, excusez-moi. Parenthèse très importante. Prononciation.
2: Ah oui. On va et, faire un euh,
3: et non n tout le monde l'appelle Camilla Parker-Bowles, ce qui est absolument atroce puisque c'est son nom de femme mariée. Elle a divorcé en 95, donc oui. il y a très longtemps. Son nom de jeune fille, c'est Camilla Shand, S-H-A-N-D, mais son nom officiel, c'est Camilla Duchesse de Cornouailles. Donc évidemment, on ne va pas l'appeler Camilla Duchesse de Cornouailles. Par contre, très important, c'est Camilla, pas Camilla. On va très pas faire d'espagnol va... <rire> Exactement, c'est de l'anglais, donc Camilla Et on va éviter de l'appeler Parker Bowles Même si je sais que parfois on aura le réflexe Et excusez-nous d'avance Donc Camilla Alcovid Alcovid, c'est vrai, qui est mariée au prince Charles depuis 2005 Elle s'apprête à être reine Je sais pas ce que t'en penses Elisa Mais ça doit être absolument atroce d'être détestée par la planète entière Parce que c'est quand même ce qui s'est passé avec elle
4: Ça doit être, faut avoir les épaules quoi Et je pense qu'elle les a
3: Surtout que, en plus d'être euh, considérée comme la briseuse de couple, l'autre femme, elle est aussi euh, considérée comme la figure de la belle-mère, la marâtre. La réhabilitation de Camilla, elle est passée par plusieurs steps. D'abord, il y a eu bah, le temps. Euh, ça fait quand même euh, 30 ans qu'elle est dans, dans le paysage au début euh, c'était l'autre femme et euh, les anglais se sont habitués à la voir et surtout elle s'est beaucoup engagée notamment pour l'ostéoporose puisque sa mère en est morte et c'est une maladie qui touche euh, toute sa famille et elle est marraine en tout de 90 associations œuvres euh, de charité donc ça les anglais adorent Alors, évidemment elle va euh, inaugurer les chrysanthèmes c'est tout ce qu'on attend de la famille royale et surtout, il y a Will et Harry, les enfants du prince Charles, qui ont toujours, toujours, toujours tout fait pour l'accueillir et pour dire dans les médias à quel point elle est formidable, que c'est une épouse parfaite pour leur père, qu'elle a été très présente pour eux, qu'elle est présente pour les petits-enfants. Et donc, si les enfants eux-mêmes la valident, de fait, le peuple la valide. Et surtout... Je sais que tu ne vas pas être d'accord avec moi et ça m'agace. Pour moi, ce n'est pas qu'une briseuse de couple, c'est une vraie histoire d'amour. Parce qu'ils se sont rencontrés à 20 ans. Aujourd'hui, ils en ont plus de 70. Ils ont attendu quand même euh, presque 40 ans pour se marier. Si ça, ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est Ils ont eu leur happy ending Alors, l'ancienne Elisa aurait été révoltée par tes propos. <rire> Mais j'ai grandi, j'ai mûri. Et je suis
4: d'accord, j'irais même jusqu'à dire que leur histoire est belle. Ah. Et je n'en veux plus à Camilla, j'en veux à Charles. Voilà. Je trouve qu'il a été lâche et qu'il aurait dû la choisir contre euh, tout, contre sa mère, contre la famille, et on n'aurait pas eu euh,
3: tout ça. Mais en même temps, bon, on aime bien le triangle amoureux <rire> Oui, ça a fait des rebondissements. Exactement. Alors, on va vous parler de Camilla, parce qu'on parle beaucoup de la famille royale, et elle, elle a toujours été un peu euh, effacée, euh, pour toutes les raisons qu'on vient de dire, parce qu'elle était un peu la mal aimée. Et on va vous faire des « le saviez-vous » avec des choses positives pour ah. sa réhabilitation. Première chose, le saviez-vous Le saviez-tu Elisa Donc son titre, c'est la Duchesse de Cornouailles. Elle peut avoir le titre de Princesse de Galles, mais elle l'a refusé par respect envers les Didis. C'est sympa.
4: C'est très sympa. Je pense aussi que c'est par rapport au, au peuple aussi. Bah oui, mais très quand même. Clairement.
3: Elle a une phobie gigantesque. Elle a peur de l'avion. Oh. Pour quelqu'un qui passe son temps à voyager oh. pour son métier avec son mari, t'imagines les sacrifices que ça implique Elle prend sur elle, quoi. Elle va en Australie euh, une fois par an. Un je suis allée une fois et je déteste aussi prendre l'avion, ça a été un cauchemar. Ah ouais, c'est quelqu'un C'est de l'amour. Autre info que tu vas adorer, elle porte tout le temps les mêmes chaussures et elle est connue pour ça. C'est euh, des petits talons carrés Chanel oh. avec le double C devant parce que ça lui rappelle Charles et Camilla. Les initiales, oh, c'est mignon. Elle est romantique. Oui, et figure-toi que Lady Di qui portait beaucoup de Chanel a toujours refusé de porter des pièces où on voyait beaucoup ah bah. le double C pour la raison on inverse. Oh bah, on On la <rire> comprend. Le savais-tu, Elisa? Alice Kepel, l'arrière-grand-mère de Camilla, était la maîtresse du roi Édouard VII. Ah ouais, donc c'est un truc de famille finalement. Exactement. Fou, Et ça. apparemment, quand elle était euh, à l'université, elle rigolait avec tout le monde en disant euh, euh, ma :« Mon arrière-grand-mère était la maîtresse du roi. Peut-être que je le serai un jour. » Mais non. Si? Oh là là. Je crois <rire> que je, je recommence à la détester. Oh non. Non 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 non. Et dernière information que tu vas adorer. Dis-moi. Elle a vu. Et elle est fan de The Crown. Ah, oh, ah ouais, oui, elle est fan. Oui, Parce apparemment, elle adore ça.
4: Très très sympa avec elle quand même. Le rôle oh n'est pas je... très, très sympa, je trouve. Euh,
3: la série Netflix The Crown dans la dernière saison met en avant Camilla euh, face à Diana, et pour moi, c'est quand même euh, le personnage fort. Alors c'est le personnage fort. Elle est drôle, elle est sympa. Mais moi qui ne connaissais
4: rien, euh, quand j'ai regardé la série, je me suis dit ah c'est une méchante.
3: Oh là là. Je pense que t'es très premier degré.
4: Oui, complet. Ben, complet. <rire> euh,
3: Est-ce que t'es d'accord pour dire que c'est une briseuse de couple, selon toi Oui. Pourquoi Bah parce qu'elle a brisé un couple, donc <rire> de ce fait, elle est briseuse de couple. Je sais pas, parce que pour moi, euh, quand ils se sont mariés, elle était là, elle n'est pas allée euh, s'interposer, euh, elle a validé. Non mais... Ach... <rire> non mais, elle, elle les a laissés vivre, elle a donné la chance au couple en disant, ben bah, allez-y, et c'est... Beaucoup lui euh, qui avait une main tendue vers... vers ouais, enfin alors elle aurait pu ne pas
4: reprendre la main, finalement.
3: Écoute, quand l'amour... Euh... L'amour est plus fort que tout. <rire> Allez, ça m'amène au quiz sur les célèbres briseuses de couple. Ah, elle débrief. Elle débrief. Elle débrief. On va commencer par la classique. En 2005. Oui. Angelina Jolie met le grappin sur Brad Pitt alors marié à Jennifer Aniston Arrête. après leur rencontre sur le tournage du film Mr and Mrs Smith. Peux-tu me citer par ordre chronologique le nom de tous leurs enfants Oh Impossible. Non. Maddox Oui. Qu'il adopte Oui. Chilo Non, Shilo c'est la numéro 4. Très bien.
4: Non, mais j'ai même pas tous oh. les noms. Maddox, Chilo, j'ai même pas les autres noms.
3: Alors, oh, je suis okay. très Ah non, mais moi parce moi que c'est ma fratrie préférée de l'univers. Ah ouais Maddox, Paxtienne, Zahara, Shiloh et Nox et Vivienne. Je ne sais pas qui est né en premier, les jumeaux.
4: Je n'avais aucune euh, idée. Je suis très
3: déçue de moi-même. C'est très difficile ce sentiment, tu sais. Ah ouais. Next question. À la fin des années 2000, l'actrice Denise Richards sort avec Richie Sambora, qui est le guitariste de Bon Jovi, qui est alors déjà marié à une célèbre actrice qui se trouve être la meilleure amie de Denise Richards. Mais non. De qui s'agit-il Je ne connais pas cette histoire. Ouais euh, Je sais pas, je sais pas. Je vais dire
4: n'importe quoi. Vas-y, dis un nom au pif. <rire> une actrice Ouais. Une actrice, une actrice...
3: Julia euh... Roberts. Au caractère <rire> <rire> <Aucun rap> <rire> Première actrice venue à l'esprit. <rire> non, il s'agissait de Heather Leclerc.
4: Ok. Ah ouais, mais tu connais Oui, mais alors euh, jamais j'aurais pensé.
3: Héroïne de Melrose Place, meilleure série au monde. Écoute bien cette question. Une actrice de série. Blonde tourne dans un film de super-héros et tombe amoureux de son partenaire à l'écran. Déjà marié à une grande actrice, elle aussi blonde. Oh il divorce et se marie avec l'actrice de série, avec qui il a trois filles. Qui se cache derrière ce triangle amoureux Une actrice de série qui tombe amoureuse de son partenaire. Oui. On peut avoir un petit indice sur la série Série fantastique, série... Non, c'est une série dont on parle beaucoup dans le L et qui n'est plus diffusée. Oh, J'aime
4: pas, <rire> c'est parce que je sais que je suis en échec <rire> euh, Je sais pas Elodie,
3: ça m'énerve Pourtant tu connais l'histoire par cœur. Il s'agissait de Blake Lively, Ryan Reynolds et Scarlett Johansson oh, Mais oui et oui. Dernière question Elisa, la seule chance pour toi de marquer un point Non j'ai eu le premier, ah bah non, non, non. <rire> Camilla est la briseuse de couple la plus célèbre d'Angleterre Mais quel couple naissant Diana avait-elle elle-même brisé Non mais alors je sais pas non plus Réfléchis. Tu le sais. Je ne le sais pas. Réfléchis. <rire>
4: <rire> Quel couple naissant Diana avait-elle brisé Ouais. Ah bah, Prince Charles et le, le Charles et Camilla.
3: Mais non. <rire> <rire> non. Ah, <j> cru. <rire> non, c'est Charles et la sœur de Diana, Sarah Spencer. Ah mais oui. Mais oui mais
4: oui c'est vrai que tu le savais. Bah oui
3: je le savais Bon et eh bien ça fait zéro bon bah, point. Je... Mais c'est parce que moi j'aime
4: l'amour tu vois le... Les trucs euh, brisage tout ça C'est ah pas, pas mal mon...
3: Terrible Bah ouais Je ne te remercie pas bah, euh, Moi ouais. non plus <rire> <rire> Allez Elisa tu feras mieux la prochaine fois Elle débrief. Elle débriefe Elle débriefe Elisa, tu veux nous parler de la rivalité entre Camilla et Diana Oui, parce que c'est ce qui m'intéresse.
4: Il y a eu un milliard de rumeurs concernant leur rivalité. Il y a des rumeurs qui disent que Diana connaissait Camilla bien avant le mariage, qu'elle la voyait un peu comme sa grande sœur, elle passait du temps dans sa maison de campagne. Bon, c'est des infos qu'on ne peut pas vraiment vérifier. Ce qui est sûr, c'est que quelques semaines après l'officialisation des fiançailles, Camila demande à voir euh, Diana. D'ailleurs, c'est une scène qu'on voit euh, dans The Crown. Je sais que tu vas te moquer de ma, pr ma prononciation. The Crown. The Crown. Dans la série, ça se passe dans un restaurant qui s'appelle Ménage à Trois. Est-ce que c'est un petit clin d'œil On le pense.
3: Oui, ça me semble un peu gros. Hein.
4: Ouais, ça, mais j aime, j aime oui, mais j'aime bien croire oui, que ça s'est vraiment passé comme ça. Camilla demande d'avoir la bague. C'est cordial. Hein. Et Diana, bon, elle ne soupçonne rien. Elle se dit que c'est une façon de l'introduire dans le cercle privé de Charles. Et puis, bon, on ne va pas refaire l'histoire. Hein. Très tôt, elle sait, elle comprend. D'ailleurs, durant la lune de miel, elle tombe sur des photos de Camilla dans les affaires de Charles. Donc, bon, le message est plutôt clair. Pendant un temps, elle se tait. Et puis, elle va vouloir une confrontation et elle va le faire lors de l'anniversaire de la sœur de Camilla. Elle cherche Charles et puis elle ne le trouve pas et elle le voit dans une discussion un peu privée avec Camilla et une autre personne qu'on ne connaît pas. Et donc, elle se dit, bon, allez, c'est le moment. Elle demande à Camilla de pouvoir parler en privé. Camilla accepte et elle lui dit, bon, euh, voilà, euh, je sais tout. Et je te demande d'arrêter de voir mon mari. Et c'est comme on
3: l'aurait tous fait, évidemment. <rire>
4: et c'est euh, une anecdote qui a été racontée par euh, Diana elle-même euh, dans un enregistrement un peu privé qui a été diffusé dans une euh, dans un documentaire un peu polémique. Diana de sa voix.
3: Ouais,
4: j'ai préféré le dire en français. Ouais. Mmh. <rire> elle lui dit d'arrêter, et euh, Diana raconte euh, la réponse de Camilla. On écoute.
0: You've got everything you've ever
4: Camilla lui répond, euh, écoute tu as tout ce que tu veux, tu as tous les hommes que tu veux, tu as deux beaux enfants, qu'est-ce que tu veux de plus Et Diana lui répond, bah, je veux mon mari euh, arrêter de me prendre pour une idiote. Donc j'imagine qu'après ça, l'entente est un petit peu, euh, bon voilà, je les imagine mal euh, prendre l'apéro ensemble. Elle s'évite. vite, euh, Diana a dit qu'à partir de ce moment-là ne lui faisait plus la bise, elle lui tendait la main.
2: Ah ouais. Très distanciation. C'est quelque chose. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais.
4: Euh, on les a beaucoup mis en concurrence, hein, on a pointé euh, leurs différences. Mais en fait, je trouve que finalement, malgré tout, c'est quand même des femmes qui se ressemblent. Déjà, elles sont cancers toutes les deux, comme moi. Et puis, euh, c'est des femmes qui, malgré tout, se battaient pour leur famille. Elles ont eu l'occasion de divorcer. Bon, soit ça se faisait pas trop à l'époque, mais elles restaient pour leur famille. Donc, j'ai décidé d'arrêter de les mettre en compétition. Merci De les comparer. Merci Mais il y a quand même une dernière rumeur que j'adore. Vas-y C'est qu'on euh, raconte, parce qu'il y a eu un milliard de biographies en fait, non officielles, et il y a un biographe espagnol, encore eux, qui raconte que Diana avait l'habitude d'appeler un peu en secret euh, Camilla. Et un soir, elle l'aurait appelée et elle lui aurait dit « Écoute, euh, regarde dans ton jardin, euh, j'ai ramené euh, des hommes pour te tuer. » Et Camilla, elle était un peu... En fait, comme Diana était beaucoup plus jeune, Camilla, elle s'en foutait. Elle savait que c'était une petite crise d'ado. Donc, elle raccrochait. Elle disait, bon, alors, c'est encore Diane. Diana. <rire> c'est encore Diana. Donc, euh... Mais j'aime bien imaginer que Diana pouvait péter un plomb, euh, des plombs comme ça et faire ça. Mais on arrête de les
3: comparer. S'il te plaît. Voilà. Euh, ceci dit, il me semble que tu as préparé euh, oui, un petit questionnaire. Oui, évidemment. Parce
4: que bon, moi, les triangles amoureux, j'adore. Donc, je t'ai préparé un petit euh, quiz, puisqu'on est d'humeur joueuse, sur euh, le trouble le plus populaire de l'histoire.
3: Elle débrief.
2: Elle débriefe. Elle débriefe.
4: Alors, je t'ai préparé des petites questions. Mais ce que Elodie euh, ne dit pas depuis euh, le début, parce qu'elle est humble, <rire> c'est que euh, c'est quand même notre experte euh, famille royale. Elle a
3: d'ailleurs écrit un petit livre, allez, je le dis, petite promotion. Euh, donc, euh, j'interviens. Parce bien. que là, on parle de moi. C'est vrai, finalement. Je suis une experte en Kate Middleton. Oui, mais bon. Alors oui, évidemment, je connais un peu euh, sa famille, mais ce n'est pas, pas euh, mon point fort. Euh... Donc,
4: en fait, j'ai décidé de te poser des questions, mais il n'y aura pas de choix, en fait.
3: Ah, ok, ok. C'est open. C'est open. Vas-y.
4: Très bien. Oh Alors, je suis trop contente. Comment Diana surnommait... Camilla.
3: Le rottweiler. Voilà, ça me vénère, elle sait. <rire> ah maintenant non, mais attends, si, si tu poses des
4: questions basiques, oui. Oui. Alors la deuxième, elle est encore plus facile, mais je vais te demander de bien expliquer. Ok. C'est hyper facile. À quelle occasion cette phrase culte qu'on écoute a-t-elle été prononcée par Diana Nous
3: étions trois dans ce mariage. C'était... Dans une interview, si je dis pas de bêtises, en 1992 ou 1995 95, 95, 95, 95, a 95 avec un journaliste de la BBC qui s'appelle Bach Martin Bachir. Oui. Oh, je non, sais mais... pas c'est sorti. Non, je sais mais... pas d'où c'est sorti. Euh, qui, par ailleurs, euh, a fait euh, euh, l'objet d'une énorme enquête très récente parce qu'on dit qu'il a un peu soutiré les informations euh, avec de la corruption avec, euh, en profitant un peu de ses faiblesses. Euh, dans lequel elle déballe tout. Exactement.
4: Troisième question, je ne sais pas si tu t'en souviens, il n'y a pas très longtemps, tu m'as expliqué <rire> comment partager des notes, un peu en secret, euh, comme ça euh, on, pouvait, on pouvait glisser des petites informations et c'était très utilisé. D'un iPhone les... à un autre. D'un iPhone à un autre et c'était ouais. très utilisé par les personnes qui trompaient. Tout je ne sais fait, pas, sais... pas d'où tu as sorti cette information, <rire> je ne te demande rien. Je connais plein de choses, si bien vous sûr. voulez
3: on fera un podcast un hors série à part, juste pour vous expliquer comment bien tromper. L'enfer, je ne serai pas <rire> présente.
4: Euh, alors Camilla et Charles n'avaient pas cette astuce parce qu'ils n'avaient pas d'iPhone. Donc, ils se servaient de, de petites techniques et de surnoms.
3: Fred et Gladys.
4: Ça me vénère. <rire> c'est exactement ça. Est-ce que tu sais d'où ça vient Non. Ah, pas alors, alors, alors écoute-moi bien. Fred Astaire Pas du tout. <rire> euh, en fait, c'est très simple. Euh, ils étaient fans d'une série radio dans les oh. années 50. Et les personnages principaux s'appelaient euh, Fred et Gladys.
0: Ah ouais.
3: Donc bon. J'ai un demi-point quand même. Ta... Ouais, je ouais.
4: te l'accorde. <rire> Dernière question, ma préférée. En 1989, il y a une conversation téléphonique entre Camilla et le prince Charles. Je sais. Qui est dévoilé dans la presse. Oui. C'est une conversation assez intime, on va le dire.
3: Euh, Charles va exprimer un souhait particulier. Oui. Je sais, je, tu peux même ne pas finir ta phrase. Je peux te donner tout le contexte de la conversation. Vas-y. Euh, il lui dit qu'il a envie de lui faire euh, l'amour. Ouais. Et elle, à ce moment-là, a ses règles. Et il lui dit « J'aimerais être ton tampon. <rire> <rire> »
4: Est-ce que c'était ça, ta question Alors, c'était pas ça, ma question. Ah. Ma question, c'était « Où voudrait-il vivre ?» Parce oh qu'il lui dit... <rire> il lui dit cette phrase qui est exceptionnelle. <rire> « Je veux vivre dans ton pantalon. » Ah oui. Et elle lui répond « Ah bon Et tu serais peut-être ma culotte ?» Et lui, il lui dit... J'aimerais être ton tampon. Et donc, ça a été appelé Camilla Gate ou Tampon Gate.
3: Une belle affaire. Une très, très belle histoire que je connais depuis très longtemps. Parce que quand j'étais étudiante en fac d'anglais, on nous avait appris à conjuguer en utilisant cette phrase. Mais non. I wish I were your tampon. <rire> Et donc, j'y pense tout le temps. <rire> <Putain>. Mais vraiment. <rire> bon, c'était un 10 sur 10. Merci. Bravo. Merci, Bravo. merci Tu mérites euh, le nom d'expert. Oh, Merci. Elle débriefe. Elle débriefe.
0: Elle
1: débriefe.
3: Il y a quelques jours, la reine d'Angleterre a fait un discours pour célébrer son jubilé de platine. Et dans ce discours, tremblement de terre, elle dit que elle veut que donc Camilla devienne reine. Donc en l'occurrence, reine consort. C'est un peu une surprise. Bon, je pense qu'évidemment en interne, Camilla est au courant depuis euh, des mois, mais ça a surpris tout le monde. On va en discuter. Je vais appeler Marie Testa, notre spécialiste people et euh, on va euh, s'interroger sur Camilla, a-t-elle la carrure d'une reine
4: Bonjour Marie Bonjour Elodie, bonjour à toutes les deux, ravie de vous retrouver pour un nouveau débat. Moi je vais, je vais être très claire, moi je suis pour Camilla et je trouve qu'elle a la carrure pour être reine. Je sais qu'on ne va pas être d'accord Elisa évidemment, Non. moi il faut savoir que comme beaucoup de Britanniques, j'ai toujours été team Lady Di, comme tout le monde. Par contre ce qu'on ne peut pas enlever à Camilla, c'est qu'elle a du mérite. Vous l'avez dit un peu plus tôt c'est, je pense, l'une des personnalités qui a été le plus détestée en Angleterre et pourtant elle est là. Marie, j'entends tes arguments. J'ai l'impression que tu crois connaître Camilla, mais en fait c'est faux déjà parce que tu l'appelles Camilla. Et elle s'appelle Camilla. Voilà, je préfère te le dire. Alors je suis assez d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai appris à aimer euh, Camilla. Mais pour moi, elle n'a pas du tout la carrière du reine. Pour moi, ça sera toujours la femme de l'ombre. De toute façon, je pense qu'elle n'a même pas envie de ce rôle-là. Je pense que elle, elle veut continuer dans ses associations, elle veut, elle, elle veut rester auprès de Charles, et puis euh, je pense que ce rôle est un peu trop grand pour elle. Et... Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est le cas, du coup, pour toutes les femmes de, de rois de... Oui, mais par exemple, la reine... Tu euh, vois, tu prends la reine... comme Kate Middleton, je ne suis pas sûre qu'à la base, elle voulait être euh, reine si. un jour. Moi, je pense qu'elle... se réveiller. Parce que je pense qu'elle voulait grave être princesse, et je pense qu'elle veut grave être reine aussi. Elle c'est une ambitieuse. Camilla, elle aime l'amour. Comme les Didi. Comme les Didi. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur quelque chose que tu viens de dire. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de personnalités qui sont pas issues de la royauté qui veulent vraiment le statut de reine. Comme Meghan Markle qui est restée avec le prince Harry par amour, mais qui a, on le sent quand même, Enfin, on sent complètement, en tout cas, qu'elle ne voulait pas avoir de statut. Elle assumait les obligations royales, mais dès qu'elle a pu, et dès qu'elle a pu emmener le prince Harry outre-Atlantique, elle l'a fait. Donc pour moi, personne, en tout cas, peu de personnalités, veulent avoir ce statut de, de reine un jour. Et on les comprend. Et on les comprend parfaitement. Je suis d'accord avec toi, Marie, je pense que c'est bon. On a trouvé notre point d'entente. Elle
3: débriefe. Elle débriefe. Elle débriefe. Et si le couple Charles et Lady Didi était écrits dans les astres Chez elle, on a une journaliste experte. Elle est taureau comme moi, je sais Elisa, tu es cancer. Et elle peut vous parler des heures de votre Gémeaux en maison 11 et vous dire comment était la lune le jour de votre naissance. Elle s'appelle Marion Surato et on l'accueille pour un débrief du thème astral de Camilla. Merci Elodie pour cet accueil.
0: Camilla a effectivement ce qu'on appelle en astrologie une personnalité lunaire. En gros, elle est juste très très cancer. Elle a quatre planètes en cancer, dont le Soleil et la Lune. En plus de ça, Jupiter, qui amplifie tout, est en scorpion lorsqu'elle est née, donc coucou le signe de Charles, en maison 4, et qui est le domaine de la Lune, donc du foyer. Traduction, ici on est sur un caractère très très « ma famille » d'abord. Fort instinct de protection, loyauté à fond, avec une belle capacité d'adaptation. En plus de ça, le thème de Camilla est très proche de celui de Charles, puisque non seulement ils ont le même ascendant, Lyon, mais en plus ils ont leur ascendant au même degré. Quelles étaient les chances Du coup, bel alignement des étoiles, j'ai envie de dire. Et dernier point intéressant, on a un profil astro quand même très résilient. Euh, deux aspects de son thème astral le montrent particulièrement, sa maison 12 est très investie, c'est le domaine astrologique où tu prends sur toi pour gérer les épreuves, c'est le domaine du repli, du retrait, de l'attente, en plus de ça cette maison 12 elle fait écho au signe des poissons, donc la notion de sacrifice est très très présente. Ça fait écho à toutes ces années qu'elle a passées dans l'ombre avant de pouvoir shiner et même lorsqu'elle n'était plus au purgatoire, elle a quand même été longtemps à part. Et puis enfin, elle a Saturne, la planète globalement du Seum, qui se trouve en Maison 1 en Lyon. Ça indique souvent une réfit un peu tardive, mais encore une fois, une belle capacité à surmonter les épreuves.
3: Merci Marion. Franchement, on a l'impression que c'était écrit, qu'elle allait euh, devoir attendre, mais qu'elle était faite pour ça et qu'à la fin, ça se passerait très bien.
4: Les astres nous l'avaient dit.
3: Les astres ne mentent jamais. jamais. Elle débriefe. Elle débriefe. Débrief. On finit avec le courrier d'électrice. Aujourd'hui, Marjolaine D. nous demande pourquoi Camilla va être reine alors que Philippe, le mari de la reine, n'était que prince. Chère Marjolaine, alors déjà sur un autre ton, on n'est pas que prince. Moi, j'ai aucun titre. Donc euh, prince, c'est déjà pas mal. T'en penses quoi, Elisa Bah
4: Moi, j'ai aucun titre. J'attends encore.
3: Ouais, exactement. T'aimerais être quoi Moi, j'aimerais être duchesse, comme dans les Aristochats.
4: Moi, j'aimerais être princesse.
3: Ok. <rire> Alors, Marjolaine, évidemment, c'est une histoire de pouvoir, c'est une histoire de territoire et surtout, une histoire de sexisme. Il faut remonter au XVIIe siècle, lorsque la reine Marie II d'Angleterre était mariée au roi espagnol, Philippe. Évidemment, il avait le titre de roi à l'époque. Avec ce titre, il a tout fait pour prendre le dessus sur Marie, qui était quand même elle de... Descendance royale, divine, diront certains. Et à partir de là, on s'est dit, tiens, quand c'est un homme qui est marié à la reine, enfin quand euh, la reine est au pouvoir et donc elle a son mari, le mari en général prend beaucoup de place. Euh, et à l'époque, il y avait quand même beaucoup de guerres de territoire en Europe, ce qui posait euh, des énormes euh, conflits euh, diplomatiques, comme tu peux l'imaginer. Et donc, à partir de là, on a dit, désormais, les... Reine, leur mari ne seront jamais rois et même pas prince. Euh, le prince Philippe, c'est la reine d'Angleterre qui lui a offert euh, ce titre à son couronnement pour lui faire plaisir, n'ayant hein, pas peur de le dire. Alors que on a considéré que quand un roi épouser une femme, la femme serait euh, moins territoriale, elle serait moins belliqueuse et donc on pouvait lui donner le statut de reine, reine consort en l'occurrence. J'espère que c'est clair pour toi, Marjolaine. Et si vous aussi, vous avez des questions pour le courrier d'électrice, on vous invite à laisser vos questions dans les commentaires sur votre appli de podcast. C'est la fin de cet épisode royal de L Débrief. Si vous aussi vous êtes une future reine, si vous aussi vous dominez votre royaume, alors abonnez-vous, laissez 5 étoiles, postez un commentaire, dites-nous si Camilla a été réhabilitée dans votre cœur. Partagez ce podcast à votre famille, surtout si elle est aussi influente que la famille royale. Taguez-nous sur Instagram. Allez acheter votre L en kiosque et venez lire plus d'infos sur la royauté sur Elle.fr. A très bientôt, salut Elisa Salut